0: 除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到势如破竹，陈友谅攻下太平，绝地反击，朱元璋设伏龙湾。朱元璋把自己的作战计划呢布置下去了啊，他向所有的将领说：“此次攻击啊，我为总指挥。”当我挥舞红色旗帜的时候，即代表敌军已经到达；当我挥舞黄色旗帜的时候，你们就要全力进攻，决战只在此时。然而，徐达提出了疑问，说你：“你说咱们要设伏在龙湾，那如果陈友谅军不攻占龙湾，而直接从秦淮河攻击应天，你这个计划是无法执行的呀。”哎，没错，说的是有道理的。陈友亮带领的那毕竟是水军呐、啊，必定会走水路。他又凭什么放弃自己的优势去和朱元璋打陆地战呢？朱元璋的脸上浮现出了一丝狡黠的微笑，他指着将领中的一个人说道：“这事儿啊，就得靠你了。”这个人叫康茂才。这是一个战略意义上的阴谋。康茂才原先是陈友亮手下的大将，后来投奔了朱元璋。但他仍在朱元璋的指示下与陈友谅有着秘密接触，用咱们今天的话说，他是一双面间谍，是朱元璋埋在陈友谅身边的一颗棋子。康茂才早已派人送信给陈友谅，说我呀将倒戈，建议陈友谅采取水路进攻，我将会在江东桥和陈友谅会合，哎，并且将这座唯一阻挡水军前进的桥梁给挪开，让陈友谅的水军经过秦淮河，直抵南京城墙之下。陈友谅一听是大喜过望啊，并表示一定会在胜利之后重赏康茂才。在得到陈友谅的回音之后，朱元璋命令李善长连夜重造了一座石桥。这座石桥将给予陈友谅最为沉重的精神打击。朱元璋宣布了他的全部作战计划，以坚定的目光看着他的将领们，说：“我们。”自濠州出发以来，经历了无数困苦，打败了无数敌人，才取得今天的一方土地。虽然陈友谅比我们强大，但只要我们敢于迎战，胜利一定属于我们。朱元璋啊，是一个了不起的人。在通往胜利之门的路上，你会捡到很多钥匙。这些钥匙有的古色古香，有的金光闪闪，但只有一把才能打开那扇门。在进行决策的时候，会有很多人在你耳朵边提出他们自己的意见，将他们手中的钥匙交给你，你去选择。但这个游戏最残酷的地方在于，你只有一次尝试的机会。如果失败了，你将失去一切。在战役实施当中呢，只有一个时机是最合适的，能抓住这个时机的即是天才。这就是拿破仑说的话。朱元璋在那份纷繁复杂的环境当中啊，在无数的建议当中啊，坚持了自己的看法，牢牢地抓住了那把开启胜利之门的钥匙。他的成功不是侥幸，他当之无愧。他正等着陈友谅的到来。陈友谅此时正沉浸在巨大的喜悦中，他已经成为皇帝了。现在所有的文武百官都在面前低着头聆听他的训示。他的舰队已经兵临城下，应天指日可克。朱元璋将永远消失在这个世界上，这片大地的百姓将在他的管理之下成为他的臣民。我不是渔民的后代，我从来都不是。好消息一个接着一个。安插在朱元璋军中的康茂才已经成为陈友谅的内线，他将在明天为陈友谅打通通往应天的道路。我的舰队将一往无前，征服这个富庶的地方。然后就是张士诚，他不过就是个软弱的家伙，绝对不会是我的对手。我将是最后的胜利者。至正二十年六月二十三，也就是徐寿辉被杀后的第七天。陈友谅率领他的舰队沿秦淮河一路进攻，到达了江东桥。陈友谅难掩激动的心情，亲自登岸，在夜色中轻声叫出了联络的暗号：“老康，老康。”没人答应。陈友亮继续喊：“老康。”还是没人答应。陈友亮借着皎洁的月光仔细观察了江东桥，他惊人的发现。这并不是康茂才所说的木桥啊，而是石桥啊！陈友谅感觉血液凝固了，他喊出了之前无数人喊过之后，还有无数人会喊的名言：，糟了，中计了！按照他的估计，此时应该是火把丛生，杀声遍地，伏兵杀出。可是，在他惊慌一阵之后，就发现什么也没有发生，这是怎么一回事啊？一向精明的陈友谅现在也是丈二的金刚，摸不着头脑。康茂才，莫非有事儿来不了了、啊？得，反正无论如何，这个地方太危险了。哎，是一反常必是妖，赶紧走，不能久留。正在此时，他得到了消息，自己的弟弟陈友仁已经统帅一万人马，在新河口之北的龙湾登陆，并击败了驻守在此地的军队，正等待大军的到来。得，陈友谅一想，那就去龙湾登陆吧。陈友亮命令船队加快速度。于当天下午到达了龙湾之后，他组织士兵上岸，一切都很顺利。但是他不知道的是，一双眼睛正在不远处的狮子山上看着他，那是朱元璋的眼睛。他的预料没有错，陈友亮果然放弃了在江东桥进攻的企图。陈友亮是一个疑心重的人，必然选择稳妥的进攻方法。在确定所有的士兵都进入伏击圈之后，朱元璋摇动了红旗。而此时，隐藏在石灰山后应天南城大圣关的五路军队从不同的地方出现，但是他们并没有摇旗大喊，而是静静地看着汉军。他们没有接到进攻的命令。汉军的士兵们终于发现自己掉进了一大大的麻袋里边，敌人就在眼前，甚至可以看见他们盔甲上的反光，而这些敌人纹丝不动。正用一种奇怪的眼神看着他们，那种眼神好似家乡过年时屠户看着圈里的猪羊啊。战场上出现了可怕的宁静，比死亡更可怕的宁静。这真是毛骨悚然的一幕啊！他们并没有在这种可怕的沉默中等待多久。狮子山上的朱元璋挥动了黄旗，五路军队在徐达、常遇春、冯胜的率领下，对汉军展开了轮番的冲击，骑兵来往纵横，是所向披靡。早已经惊慌失措的汉军无法抵抗，他们纷纷奔向自己的船只，而这个时候正是退潮的时候，船只全部搁浅，大多数汉军只能跳到长江逃生。陈友谅挤进能够开动的小船上逃命，一路逃到了九江，胜利的梦想就此破灭。此一战，汉军在战场上留下了两万具尸体、七千名俘虏，而朱元璋的军队几乎没有受到损失，还俘获了一百艘大船和数百条小船。朱元璋借助这些船只，为即将到来的最后决战做好了准备。陈友谅打了败仗，逃回了江西，而张士诚正如朱元璋所说的那样气小，眼睁睁看着陈友谅被痛扁了一顿，只派了几千兵马在江浙与朱元璋接壤一带武装游行了一番，打道回府了。这个人确实如陈友谅所说，只有刀架在脖子上，他才能急。龙湾之战胜利之后的一天呢，紫金山上的禅寺呢来了一位香客。当时的应天虽然已经为朱元璋所管辖，但是治安情况不太好，所以寺中僧众啊，一到晚上就会紧闭寺门。这一天黄昏时分，这个香客走进了寺庙的大门，口称天晚无法赶路，希望留宿一夜。看门的小僧呢，看此人的相貌不俗，而且十分凶恶，竟然不敢阻拦，让他进了内寺。禅寺的住持听闻此事，慌忙出来。他初见此人呢，也不禁呢吃了一惊。但他毕竟是见惯了大场面的人，细看之下，顿觉这个人呢身上有一股豪迈之气，啊，而且带着一把宝剑在身，他暗自揣测，这人极有可能是出外打劫的强盗，像这种人一定不能得罪，要真把他激怒了一把火，把禅寺给烧了，那了不得了，自己和老婆孩子怎么办？于是做主，干脆留他一晚上得了。此人正是应天的镇守者朱元璋，在龙湾战胜之后，他也颇有些得意，经常微服出巡。这也成为啊他之后几十年的习惯。这一天，呢，来到紫金山下，见山上有一座禅寺，回忆起当年自己啊做和尚的情景，便到寺中呢准备一游。这天夜里，住持啊左思右想，睡不着，他怕那个强盗呢嫌疑极重的人呢晚上起来搞事。哎，这可这话也不能直说。他思虑良久，终于想出了好主意。他决定啊邀请这个人去大殿干什么？讲禅。所谓讲禅呢、啊。和这个魏晋时期的那个清谈呢，这个事情啊，没什么的太大的区别，差不多。一群人吃饱了饭啊，往上一坐，一起呢就开始吹牛，反正、啊、吹牛也不上税，是吧？朱元璋深更半夜被吵醒，得知居然是让他去讲禅，哭笑不得。他是何等精明的人呢，自然明白主持的意思嘛。住的还是人家的地方，礼貌起见，哎呀，那那就去吧，就咱们这么着，随主持来到了大殿。而此时，空旷的大殿里只有他们两个人，分东西坐定之后，住持开始仔细的打量起朱元璋来。他发现此人衣着朴素，面目虽然啊面露凶恶，但是举止还透着一股土气，顿时呢对此人大为藐视。啊，这做强盗做到这个地步，连件好衣服都没有啊！你说他是强盗，你都抬举他，顶多这人算是个乡巴佬。那但既然是讲禅，那总得说点什么吧。于是住持呢就开了口了。这个施主何方人士啊？专长大妈，敢翻禅师下文，在下祖籍怀右，所持何业呀、啊？啊，目下无业，为四处游侠而已。主持一听，哎，我说对了吧？这个人就是个强盗。哎，他准备呢教训一下这乡巴老。说我观施主面相似有杀气啊，目下天下大乱。望施主早则良夜，安分守己，闲来无事，探言佛道。可悟人生之理呀、啊？朱元这边不动声色，不知何谓人生之理啊,啊？人生之理即心境二字。我送施主两句真言，望好自揣摩。敢请赐教、啊。先祖有云。静忘心自灭，心灭，静无亲。人生无非虚幻，得此境界即可安享太平。朱元璋定定地看着眼前这个面露轻蔑之色的和尚，沉默良久，突然乐了，哈哈大笑，笑声在空旷的大殿里回荡，久久不去。主持大惊失色，朱元璋站起身来，缓步走向住持，突然抽出腰间宝剑，将剑架,架在他的脖子上。主持再也掩饰不住，惊慌失措，颤声说道：“你想干什么？如要钱财，可以给你呀。”朱元璋厉声说道：“哼，禅师心境如此了得，为何也会害怕呀？方今天下所以大乱，唯因民不聊生，兵荒马乱。只有隔岸观火，如天下太平，谁愿留下？如尔等人。”饱食终日，娶妻生子，只是妄谈心境，苟且偷生，可耻！言毕，朱元璋归剑回鞘，朝自己的禅房走去。住持这个时候才发现，眼前的这个衣着简朴的人实在是深不可测。他对着朱元璋的背影大声的喊道：“贫僧有眼不识泰山，敢问施主高兴大名啊？”朱元璋的背影没有停留，越走越远。住持闺房一夜未眠，他的直觉告诉他，这个人是个了不起的人物。他决定第二天要问个明白。第二天他起身之后，便跑到朱元璋的禅房，但已经是人去房空，在大殿的墙壁上却留着用朱砂写就的几行大字：“杀尽江南百万兵，腰间宝剑血犹腥。老僧不识英雄汉，只管笑笑问姓名。”这个事儿，算是一个小插曲。我们说他，也是为了表现朱元璋的这么一种心境和他的抱负。花开两朵，各表一枝。对于陈友谅来说，失败是他所不能承受的，毕竟一直以来他都是成功者。但是这次他是彻彻底底的输了。他认为上次战败的教训在于没有充分利用自己的水军，所以他更加用心的。调教自己的舰队，应该说陈友亮啊，为咱们中国的这个造造船事业啊做出了贡献。后来，伟大的郑和船队使用的航海技术和造船技巧，就是从陈友亮那里边继承过来的。当然了，呃，也算是抢过来的啊。这一次呢，他制造了一种秘密武器，这是一种非常可怕的战船。这种战船高数丈，上下居然有三层，每层都可以骑马来往，下层只管划船，啊。这个上下层相隔，这种设计呢非常科学，上面打的天翻地覆，下边还能保持动力。更为可怕的是，每条船外边还用铁皮裹着，这应该是当时名副其实的航空母舰了。另一个设计就很能体现陈友亮的性格，了，这种战船上下之间隔音效果非常好，下面只隔一层木板，就是听不见上面说的话。看来陈友亮还是中国隔音技术的开创之人啊。这种设计最大的好处是什么？就是能把人隔绝开，即使上面吃了败仗，下面还是照样会拼命，还能防止泄密。反正要跟着我陈友谅一条道走到黑。就这种心思机巧的人呢、啊，真是不能不服啊！此时呢，在他下游的朱元璋也不轻松，他知道上次的失败损失，对于财大气粗的陈友谅来说，那是九牛一毛。大户人家家里边有的是粮，碰的灾荒什么的都不用怕，挺一挺就熬过去了。可是自己还是名副其实的贫农，手里有的只是那一点从陈友亮手中缴获来的家伙。万一出点什么事这秋风向谁打去？更让他们烦恼的是，陈友亮在上游，他在下游，这让他很不舒服。这种心理其实我们很容易理解，就好比你住山坡下边啊，他住山坡上边每次你看人的时候都得抬头看人家，就很难受。陈友亮在江里边洗脸，朱元璋就得喝他洗脸水；陈友亮在江里边洗脚，朱元璋就得喝他洗脚水。而陈友谅在江里边撒尿呢，你说朱元璋得喝什么水呢？反正这个挥之不去的人呢，就像是达摩克利斯之剑，总是高悬在这朱元璋的头上，哪一宿都不好睡。不行，一定得干败他。陈友谅有了新的武器，他非常高兴。从至正二十一年开始，他不断和朱元璋打水战，结果呢是胜多败少。哎，他更加迷信武器的威力了。应该说，陈友亮的失败啊，很大原因就是他没有认识到什么样的武器才是最强大的，不是军队的人数，不是武器的是否先进，不是强大的舰队，而是人心。赵普胜是一个优秀的将领，每次进攻他总是手持双刀，带头向对方发起进攻，从来不是叫着说“弟兄们上”的，人，不是那种人，威信非常高。他对陈友亮啊也不错，由于自己是个大老粗，很敬佩呢会读书写字的陈友亮，每次都跟他叫陈秀才。把他当自己兄弟看，而陈友亮为了能控制天王国呀，把赵普胜给杀了。赵普胜临死也没有想到，平日笑面迎人的陈秀才会杀他。陈友亮达到自己的目的，可是他不知道的是，自己失去的远比得到的多。从士兵的窃窃私语和议论中，从部下那异样的眼神中，他似乎感觉到了什么。但是他陈友亮不在乎，自己控制了最强大的战争机器，自己就是最强大的人。你们几个人嘀咕嘀咕，没关系。那么这几个人的嘀咕真的就没关系吗？与之后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？你想骂那孙子吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大雨茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的雨。